2: Salvador, buenas tardes.
0: Hola, Julio. Muy buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal? Es un eh, gran gusto participar en esta mesa de los lunes.
2: Igual, Salvador, Jorge Meléndez, buenas tardes. Abrazo a los dos y a todos los que nos ven
3: y al equipo de Julio Astillero.
2: Muy bien, muchas gracias. Salvador, ¿quieres con qué quieres empezar? ¿Qué tema quieres abordar? Éntrale directo, por favor.
0: ¿Qué tal? Pues estamos eh, en medio de un momento clave de las discusiones de la reforma eléctrica, eh, Julio. Mm. Eh, me llama poderosamente la atención eh, los posicionamientos que se han generado desde Estados Unidos, desde un montón de, de lugares, sobre eh, presionando al gobierno mexicano sobre este asunto, el activismo de Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México. Pues tiene ahí unas vetas bien interesantes. Eh, por un lado, pues eh, hemos visto declaraciones de Ken Salazar eh, en dos sentidos. Eh, opuestos. Uno, que es una reforma eléctrica necesaria y que, pues, eh, se ha acercado con el presidente López Obrador y con funcionarios del gobierno mexicano a generar un diálogo eh, abierto e interesante, ¿no? Y por otro lado, también ha, ha hecho declaraciones en el sentido de que es una reforma eléctrica cara y sucia, y eh, todas estas declaraciones y las visitas de altos funcionarios del gobierno estadounidense, eh, pues obviamente les inquieta, les molesta lo que ellos han puesto sobre la mesa como eh, darle a la CFE encabezada por un personaje como Manuel Bartlett demasiadas facultades, demasiado poder de, para renovar permisos, pero también para comprar la producción de energía eléctrica por parte de privados establecer los precios y eso pues los tiene, los tiene muy inquietos, pero la vena que me llama la atención en medio de toda esa discusión es el tema de cómo desde los Estados Unidos se ha estado poniendo el tema de la libertad de expresión y de la violencia contra los periodistas como un asunto central, como si fuera algo que de la noche a la mañana les importara muchísimo. Hemos visto declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos reprobando la violencia de, eh, eh, contra periodistas en México del vocero de la Casa Blanca del senador Ted Cruz de la propia embajada de los Estados Unidos en México y este gran desplegado del Washington Post en el que pone el rostro del periodista Carlos Loret de Molas como si eh, él encabezara eh, o fuera el rostro de la violencia contra, contra los periodistas. Todo esto en medio de la reforma eléctrica solo puede llamarnos a eh, reflexionar sobre una presión desde allá para tratar de tener unas negociaciones eh, con un gobierno mexicano eh, más acorralado, más criticado, más eh, eh, molestado o con una, serie, una fuerte dosis de crítica por parte de varios actores. Y si a eso le sumamos en qué contexto salió la Casa Gris en medio de estas discusiones y le agregamos que el financiamiento abiertamente de la plataforma periodística que impulsó la Casa Gris... Viene ese financiamiento, más de 20 millones de pesos del de Departamento de Estado, de organizaciones vinculadas al Departamento de Estado y a, eh, el Congreso estadounidense, en el caso de NED, en el, eh, en el caso de la organización NED, y USAID en el caso del Departamento de Estado. Entonces, llama poderosamente la atención ese activismo de los Estados Unidos en nuestro país para empujar condiciones de la reforma eléctrica, justo cuando están terminando las mesas de, de, de conversaciones del Parlamento Abierto en el Congreso Mexicano, Julio.
2: Bien, gracias, Salvador. Jorge Meléndez, ¿qué, op qué opinas sobre este tramo en el cual estamos caminando? Ya cierra el tal Parlamento Abierto, eh, la presencia constante del embajador de Estados Unidos llega un subsecretario de Estado que permanecerá aquí en México hasta el jueves. ¿Cómo ves todo este panorama, Jorge?
3: Pues eh, es un buen análisis Salvador, como siempre, pero yo recuerdo aquella famosa frase de la zanahoria y el garrote. Nunca seremos buenos vecinos en los Estados Unidos, ni siquiera en la famosa época de Vicente Fox y Jorge Castañeda, donde querían que hiciéramos un acuerdo muy bueno para nosotros, ni demás, siempre seremos, aunque ellos digan que no, su patio trasero. Y desde luego, este señor Ken Salazar, a veces por ser muy activista, dice una cosa y a la ocasión siguiente se contradice. Quiere decir que... No sabía lo que decía. Bueno, es que también la situación en el mundo en el asunto de la energía está verdaderamente complicado. En España les han subido 500% el pago de la luz. En California hubo también un aumento increíble de la electricidad. En zonas de California, pagones. Y luego tenemos para que de una vez esto llegue a ser un cóctel muy raro y muy insaboro, el caso de Ucrania, en donde ahora ya estamos a 100 millones de dólares, a 100, a 100 dólares, perdón, millones, ¿no? A 100 uh -huh. dólares el barril y según los reportes pues llegará a 120 el barril de petróleo. Este es un combustible que obviamente eh, contamina. ¿Quiere decir que entonces los Estados Unidos ya no lo van a usar? No, al contrario, van a seguirlo usando y van a tener interés en que México incluso desarrolle algunas cosas que no ha desarrollado eh, aquí, como el fracking, y que ellos ya lo hacen en Estados Unidos, no importando la polución, la contaminación, la desertificación que haya en muchos lugares. Como siempre, Estados Unidos es el maestro que dicta la cátedra y todos tenemos que aceptar sumisamente sus órdenes. Ahora, tú dices en tu columna de hoy que pues todas las empresas están en contra de esta reforma, pero que aplaudieron y apoyaron y elogiaron la reforma de Peña Nieto eléctrica porque se favorecieron de ella, pues no fueron al parlamento abierto y luego van a decir que no se les da oportunidad para tener una serie de posiciones y negociaciones y puntos de vista y acuerdos con el gobierno. No, pues se les dio posibilidad de decir lo que quisieran, no fueron, pero también del otro lado me parece que sí debería de haber una reflexión de los legisladores para no hacer lo que han realizado, no quitarle ni una coma a un proyecto presidencial. Estamos en una situación muy complicada, no solamente en México, por esta reforma eléctrica que debe de ser a favor del país, no como la de Peña Nieto, a favor de las empresas, pero sí tenemos que ver con cuidado. Y, sobre todo, preservar lo del litio, que es lo que más le interesa, creo yo, no mm -hmm. solamente a Sal sino a, a los que vienen una y otra vez, porque no es el único, el próximo visitante de Estados Unidos que va a estar aquí varios días. ¿Para qué? Pues para cabildear seguramente eh, con empresas y con legisladores y con personajes muy cerca de Estados Unidos, sino para hacerle la mayor presión al gobierno de López Obrador y tratar de que pues nada de lo que él quiere, que es que tengamos una situación, porque desde el principio se dijo, no se trata de nacionalizar todo, sino hay una cláusula en donde se les da una buena cantidad a los privados. Bueno, a lo mejor quieren todavía más de los que se les da, y ese es el y floja que vamos a ver en los próximos días y que no vimos en el Parlamento. Como Muy bien. los empresarios no quisieron entrarle, pues ahora mandan a su procónsul para ver si nos hace manita de puerco y se puede ceder en algunas cosas.
2: Gracias, Jorge Meléndez. Eh, les comento a ambos que eh, está la información ya de que eh, ha sido la Suprema Corte de Justicia ha echado abajo el delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz. Si quieren, ahorita lo comentamos en otra ronda, pero por lo pronto, Salvador Frausto, ¿cómo has visto, el, cómo has visto que ha ido evolucionando el tema de las acusaciones contra Julio Cheder, De la vestimenta respetable que tenía como consejero jurídico, la gran influencia al oído del presidente López Obrador y la capacidad de llevarle temas para que los firmara porque él era el consejero jurídico pues ahora se siguen complicando las acusaciones y lo pintan de una manera muy negativa. ¿Qué opinas de esa evolución del caso Scherer, Salvador Frausto?
0: Es, es interesante porque el que acusa Juan Collado es el, el jefe de la gran mafia de los abogados sí. eh, encarcelado eh, en estos momentos. Juan Collado es el que aporta la información de que supuestamente Julio Scherer y otros eh, abogados se dedicaban a extorsionar eh, personas que tenían acusaciones ante la UIF o ante la Fiscalía General de la República, pero el acusador es el gran rey de la mafia de los, de los abogados. Eso llama poderosamente eh, la atención. Fue el abogado de Enrique Peña Nieto, de Diego Fernández de Ceballos, ha estado detrás de una serie de casos eh, muy relevantes en nuestro país, y se conoce, se conoce esa cercanía de, de, de Juan Collado con estos eh, personajes que estuvieron involucrados, por ejemplo, en los videoescándalos, en los intentos de, 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 de desafuero a López Obrador. Y eh, entonces tenemos este acusador que, que supuestamente tiene pruebas de que fue extorsionado por abogados cercanos a Julio Scherer eh, ya reacciona Julio Scherer ayer y también Santiago Nieto, ellos niegan eh, detener expedientes de, a cambio de, de cuestiones de extorsión y sin duda es un asunto que debe ser investigado, está en manos del fiscal Alejandro Hertz manero pero pues estamos frente a un, una disputa de eh, mafias poderosas que tienen que ver con, ese, con esos recursos eh, muy grandes que llegan a ser los abogados que defienden a los eh, empresarios o a las personas que llegan a involucrarse en delitos, en delitos graves. Pero pues son serias las acusaciones de extorsión. Me llama eh, la atención eh, que, cuál va, sería el beneficio de Juan Collado a cambio de estar eh, acusando a estos abogados, pero también a otros personajes, por ejemplo... Eh, señala que 28 gobernadores fueron instruidos en el 2000 para dejar ganar a Fox. ¿no? Es decir, hablaría de un pacto político ahí muy fuerte, muy importante, y que él tuviera información de eso, faltará ver que aporte o no esa investigación. Lo más probable es que Juan Collado eh, lo que se le está pidiendo es que regrese el dinero que tiene en Andorra a cambio de su libertad, de que reincorpore un acuerdo parecido al que tuvo Ancira de ANSA para poder quedar en libertad, pues es que re regrese el dinero eh, involucrado en malos manejos de, de en ese caso de la planta de agronitrogenados. En el caso de, de, de Juan Collado, pues también que regrese el dinero que está en disputa y eh, que habría malversado, que habría utilizado... Eh, de manera inadecuada, entonces el foco, el ojo, yo lo pondría en este personaje eh, abogado del expresidente Peña Nieto, Julio
2: Bien, Salvador gracias, Jorge Meléndez ¿cómo has visto la evolución del caso del con ex consejero jurídico de la presidencia, Julio Cherer? por favor, Jorge?
3: Pues que lo traen también como en las otras ocasiones vimos de la Casa Gris por todos lados, acusándolo al señor Julio Oshere Ibarra eh, de todo y por todo. Pero los que acusan, sobre todo al señor Juan Collado, pues ya vimos que era un hombre de una prepotencia infinita y recordemos cómo lo detuvieron con su cliente, Carlos Romero de Champs, que cuando llegan a detenerlo, el señor Romero de Champs se hinca para casi, casi pedirles perdón. Y Juan Collado permanece imbatible, aparentemente. Ya que lo detienen, entonces sí, se rasga las vestiduras y demás.
1: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Right, i'll do it. sign up now and you'll get unlimited for 15 a month and six months of paramount plus essential plan on us mintmobile.com/switch
0: upfront payment of 45 equivalent to 15 per month unlimited over 40 gigabytes per month face lower speeds videos at 480p active mint customers by 53124 get six months of paramount plus essential plan auto renews after six months offer ends may 31st 2024 separate paramount plus registration required terms and conditions apply if rated pg y es
3: que ya que la tenía todas consigo porque incluso los que iban a visitarlo decían que era un problema pasajero que se iba a resolver, que no habría tanta bronca. ¿Por qué? Pues por los apoyos que tiene atrás de Carlos Salinas desde aquella época. Y sabemos que hay una cantidad de, de abogados que son una mafia terrible, eh, verdaderamente espantosa que defienden al que sea con tal de no solamente conseguir mucho dinero sino hacerse de fama pública y hay algunos que hasta después escriben libros y dan lecciones de cómo debe de ser la justicia y vemos que la justicia en México es verdaderamente tremenda que no hay una un verdadero sistema, como en otros lugares. Bueno, Guatemala, Honduras, Chile. Hemos visto que ha, se han ido los jueces en contra de presidentes o primeras figuras. Aquí en México no. Aquí todavía vemos que los abogados y los jueces y las diferentes organizaciones de abogados están ahí metidos en, en graves problemas porque no defienden la justicia realmente sino defienden al cliente siempre y cuando sea importante el señor Juan Collado creo que pues la vergüenza de haber perdido desde hace muchísimo tiempo y ahora quiere recuperarla dando declaraciones escandalosas para que eh, como aquella dicho de a ladrón a ladrón, siendo que el que le virró a uno la billetera cuando se usaba o la tarjeta de crédito ahora, es la persona que está gritando a ladrón a ladrón. Yo no sé hasta dónde el señor Julio Scherer tenga tratos o no con todo lo que se dice. Yo creo que sí habría que hacer una investigación, aunque sabemos y se ha dicho durante algún tiempo que hay un problema desde hace tiempo entre Julio Scherer y Alejandro Hertz Manero, que por uh -huh. cierto, Hertz manero está perdiendo ahí una serie de cuestiones, entre otros, lo de la Universidad de las Américas en Puebla. Por lo uh -huh. tanto, estamos metidos ahí en un eh, fandango de dimes y diretes de muchas personas yo creo que hay que investigar lo que haya que hacerlo, pero no se puede ahora decir que el señor Juan Collado nos está haciendo un gran servicio más y como dice Salvador ya desde antes decía 28 gobernadores estuvieron, bueno eso lo supimos desde hace mucho tiempo y como eh, el señor Felipe Calderón este, eh, hizo cosas como desde antes Vicente Fox también sometía a gobernadores o hacían y deshacían por lo tanto creo que si sí es necesario hacer una investigación acerca de lo de Julio Scherer pero yo no creo que en base a las acusaciones que hace el señor Juan Collado sino si en realidad cometió alguna tropelía o arbitrariedad cuando estuvo a cargo de la eh, el cargo tan importante que tuvo cerca de él, el presidente de la república.
2: Bien Jorge, gracias. Eh, Salvador Frausto, ¿cómo viste esta nota de que la Suprema Corte de Justicia ya estaría dando para atrás al tema de ultrajes a la autoridad en Veracruz? Todavía ayer Morena y sus aliados en el Congreso de Veracruz aprobaron la continuidad de ese delito de ultrajes a la autoridad que ha llevado a la cárcel a más de mil personas acusadas de faltarle al respeto o poner en riesgo la integridad física de elementos de la autoridad, sobre todo policías y que además causó el problema grande entre Ricardo Monreal y el propio gobernador de Veracruz Cuitláhuac García, con aquel secretario técnico del Senado del Río Virgen Ahora encarcelado. ¿Cómo ves todo, Salvador?
0: Sí, eh, bueno, pues eh, es interesante la resolución de hoy de, de la Suprema Corte. Eh, ya, por cierto, eh, eh, lo adelantábamos hoy en eh, parte del dictamen en la primera plana de milenio, dábamos algunos eh, detalles sobre eh, este asunto que se utilizó como un arma política para arrestar a un montón de de personas, de jóvenes, y que metió en un eh, gran dilema a eh, Ricardo Monreal frente al gobernador Cuitlao eh, García de, de Veracruz y tenían ahí una tensión muy fuerte y mantienen en la cárcel a este colaborador del Senado eh, de la República, cercano a Ricardo Monreal y a, y a Dante Delgado. Entonces, hoy, dice la Suprema Corte, eso no pueden encarcelarse a las personas por estas circunstancias porque están siendo pues utilizadas como, como arma política en contra de, de, de ciertos intereses aparentemente del gobernador Huitláhuac eh, García, entonces sí va a ser interesante porque muchas de esas personas acusadas van a poder solicitar salir de prisión y, eh, y no va a haber justificación para que puedan mantenerlas ahí de fondo, el telón de fondo es esta gran disputa entre el ala de Morena más cercana al presidente López Obrador, y el, el ala donde se está tratando de, eh, donde se está posicionando Ricardo Monreal, que ahí eh, está tratando de tener un hueco, un espacio fuerte, y por lo que vemos, eh, pues esta tensión va a seguir en las próximas semanas y en los próximos
2: eh, días, Julio. Bien, gracias, Salvador. Eh... Jorge Meléndez, ¿cómo ves ese delito de ultrajes a la autoridad que ha defendido con tanto denuedo el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García? Ayer envió una carta a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Dijo que crearían un vacío legal y dejarían en una virtual indefensión a servidores eh, eh, públicos, a autoridad. Yo un poco jugando con las palabras decía, pues es que el delito en México no es ultrajes a la autoridad, es ultrajes a la sociedad que han cometido durante tanto tiempo las autoridades. Pero, en fin, ¿cómo ves el tema y la resolución de la corte, Jorge?
3: No, pues coincido totalmente contigo. A nosotros, cuando en 68 gritábamos sal al balcón o si Díaz Ordaz, bueno, se nos fueron encima. Y después, por eso hicimos la manifestación silenciosa. Pero yo creo que si hay ultrajes, son de las autoridades a los ciudadanos y a veces los ciudadanos pueden expresarse incorrectamente yo diría bueno, pues había que reconvenirlos y decirle oiga usted no puede recordarle no solamente a la mamá del gobernador sino sacudirle el árbol genealógico eso está muy mal, es incorrecto porque hace usted de eso hay eh, sitios o lugares o formas para conducirse y tratar de reclamarle al gobernador o al quien sea determinadas cosas pero eso de ultrajes a la autoridad me parece una aberración que en pleno siglo 21 todavía estemos discutiendo ese tipo de cuestiones y este señor Cuitlago, Cuitlago García a quien yo tenía en buena estima porque era un investigador de la universidad, tenía una serie de prendas y llega y hace un trabajo, pues no diría deficiente, sino malísimo. Yo conocí a personas que trabajaron al principio con él y las trató, es como si hubiera una transformación, eh, las trató muy mal y tuvieron que renunciar. Eso, por ejemplo, también él tendría que poner el ojo en lo que está haciendo mal, que lo está haciendo verdaderamente mal en Veracruz. Me parece que esa ley es una aberración terrible y creo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como en algunos otros momentos, da una buena cátedra que se pueden corregir estos excesos. Así como meter a la cárcel, como ahora sucede a quien se roba cualquier cosa, pues yo creo que son cuestiones que deben de remediarse de otra manera, haciendo, si hay alguna reclamación que haga una autoridad, pues un servicio social, eh, cuando más y llegara el caso. Pero me parece que es hasta exagerado tener ese tipo de leyes y muestra que somos un país todavía muy atrasado, como lo decía anteriormente, en el renglón justicia.
2: Muy bien, gracias Jorge Meléndez. Eh, son las dos de la tarde con 57 minutos. Salvador Frausto, algún comentario final, algún tema que quieras abordar, como decimos acá, el postrecito, lo que quieras abordar. Por favor, Salvador. Eh,
0: claro, de, de postrecito me, eh, me puse a sacar la cuenta ¿De cuánto le habrá pegado en, en votos eh, eh, la Casa gris a López Obrador? Ya sabemos que es bien difícil eh, eh, creerle a las encuestas, ver cuál es la más confiable, etcétera. Entonces, vaya, pues hay que ver. Y vemos que el efecto de la Casa Gris es de entre 4 y hasta 10%. Hay encuestadoras que, que lo colocan hasta, hasta allá. Entonces, más o menos serían... Eh, entre cuatro y cinco millones eh, de votos, de personas que sí piensan que eh, el presidente no lo está haciendo bien a partir de, de este fenómeno de la, de la casa gris. ¿Eso es mucho o es, o es poco? Ya hemos visto en otros momentos del sexenio caídas parecidas del presidente López Obrador con asuntos que aparentemente eh, no fueron tan sonados, por lo menos en las redes sociales y en los medios de comunicación y luego los recupere el presidente. Entonces me llama la atención, seguir con atención, qué irá a pasar con estas mediciones sobre la popularidad y si le pegará en las elecciones de este año, que también las eh, mediciones y los sondeos decían el, el año pasado todavía que Morena iba a ganar cinco de las seis gubernaturas y ya hay mediciones que plantean que Morena podría ganar tres y la oposición tres y que podrían estar en disputa algunos estados. Entonces, es un asunto que, que me interesa seguir en los próximos eh, días, eh, Julio Jorge.
2: Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, la parte final, postrecito, añadido, lo que quieras tú poner, Jorge, por favor.
3: Pues es muy interesante lo que dijo Salvador, pero yo me voy hasta Ucrania, uh -huh. donde el hijo de Biden, Hunter Biden, según algunas cuestiones, eh, era accionista de Buris, Burisim, una gasera estadounidense, hasta el año 2019. Y luego a una estadística que saca China, que dice, de 248 conflictos armados entre 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, y 2001, en 153 regiones, 201 conflictos han sido por Estados Unidos el 81%. Y luego lo del hijo de Biden con lo que pasa en Ucrania. Y yo mm. creo que, como han dicho muchos, en Ucrania, hay, así como en México, en contra del Obrador, un ataque, no porque yo esté de acuerdo con que el señor Putin invadiera Ucrania, pero hay un ataque desmesurado contra Rusia y a Estados Unidos lo siguen viendo como el arcángel que va a salvar a todo el mundo de todos los demonios, siendo que Estados Unidos, nuestro vecino, que nos mete el hierro cada vez que puede tiene una parte importantísima en esa guerra por muchos motivos que no podré analizar dado el tiempo, pero cuidado, no hay que irse solamente, así como decía Salvador, de los desplegados en los periódicos estadounidenses, no hay que irse solamente con la información de los Estados Unidos replicada por los medios en México si no hay que tener una mayor información, qué pasa en Ucrania y por qué es importante la labor que se ha hecho ya de repatriar a los mexicanos que estaban allá y ahora ya están a salvo en nuestro país.
2: Bien, pues muchas gracias, Jorge Meléndez. Gracias, Salvador Frausto, por este lunes 28 de febrero. Ya se nos va el año, ya estamos estamos consumiendo no voto, una claro. sexta parte, ya llevamos ah, una sí, sexta sí. parte del año. Sí, pero sí, sí. esperemos que no, nos no pero, ¿sí? pero fíjate nada más. Pues que... Salvador, gracias. Eh, ¿Qué recomiendas leer en Milenio?
0: Bueno, pues, este tenemos eh, la cobertura muy completa sobre la guerra en Ucrania, con todas las posiciones. Eh, habría que seguirla a través de milenio.com y sobre y y Milenio Televisión, estamos ahí metidos con analistas, con estadísticas, con datos, y pues los invito a visitarla.
2: Gracias. Buenas tardes. buena tarde, gracias. Jorge Meléndez, ¿qué tenemos en la hora del amigo? Pues
3: repetirles: estamos lunes, miércoles y viernes, de 12:30 a 1 en Facebook y en todas las plataformas, buscando periodistasunidos.com. Y el miércoles tendremos, por cierto, a una señora rusa que es eh, integrante de la plantilla de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales, que se llama Taila Iskan. El miércoles estará en Periodistas Unidos, en la hora del amigo, analizando este conflicto, no desde el punto de vista de los sicarios del periodismo que están de acuerdo con Estados Unidos, porque de ahí obtienen muchas cosas, sino con una porción analítica, académica y bien cimentada. Ahí nos esperamos en la hora del amigo periodistasunidos.com
2: Muchas gracias Jorge, gracias gracias, gracias Jorge. Salvador, Adiós, nos
3: Salvador. vemos Adiós, Julio Adiós, Nos Adiós, vemos Jorge. la
2: próxima semana, hasta luego gracias